0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Astuces et Voyages. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en cet été 2022 à travers le monde. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer quoi faire si par exemple le voyage que vous avez réservé auprès de votre agence ne correspond pas à la réalité une fois que vous arrivez sur place. Avant d'aborder ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, peu importe la plateforme. Et également, n'hésitez pas à faire des commentaires positifs, des pouces en l'air, des étoiles, etc. afin de continuer à faire vivre le podcast et à le faire remonter dans le classement général. Maintenant que l'introduction d'usage est faite comme à ben je vais rentrer en plus, en plus de détail dans les détails de ce que je vous avais annoncé en introduction. Tout simplement, Quoi faire Est-ce que vous êtes protégé en tant que consommateur lorsque le voyage que vous avez réservé auprès de votre agence ne correspond pas à la réalité, finalement, quand vous arrivez sur place Est-ce que, par exemple, la vue mère de votre chambre d'hôtel se transforme en vue sur la décharge d'à côté Est-ce que les activités ne sont pas à la hauteur de ce que vous aviez réservé, etc., etc.? Et Rassurez-vous, dans ce genre de situation, vous êtes protégé par une loi qui est en fait la loi du 13 juillet 1992 qui protège le consommateur face aux agences de voyage. Initialement, cette loi ne protégeait que les consommateurs face aux agences de voyage physiques, donc en dur les magasins, parce que forcément en 1992, à part peut-être quelques exceptions de certains chercheurs, mais il n'y avait pas Internet, avec le temps, la loi a été révisée afin d'inclure dans celle-ci les agences en ligne comme Voyage SNCF, Expedia, Voyage Privé, etc., etc. Mais alors, que dit exactement cette loi cette loi, en fait, comme je vous l'ai dit, protège le consommateur qui est considéré comme une partie faible face au professionnel qui est alors euh, l'agence de voyage. Et cette loi, donc, du coup, protège le consommateur lorsque le consommateur en question, donc vous, moi, par exemple, achetons ce que l'on appelle un voyage à forfait. Mais alors, du coup, vous allez dans votre tête, vous dites c'est quoi un voyage à forfait Rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Un voyage à forfait, c'est tout simplement lorsque vous achetez un voyage auprès de votre agence qui inclut du coup au minimum deux prestations différentes et pour lesquelles vous allez payer une seule, un seul montant global au final. Par exemple, vous achetez un voyage à Marrakech, et bien votre voyage, il va inclure du coup le transport aérien plus encore une nuit ou plusieurs nuits dans un hôtel, un riad, etc. Tout simplement, c'est ça, un voyage à forfait. Les règles pour que ce soit considéré comme un voyage à forfait, c'est qu'il y ait deux prestations minimum. Comme je vous ai dit, par exemple, il faut que ce soit le transport, le logement, des excursions ou bien encore des activités culturel ou sportif. Donc si vous associez euh, deux de ces euh, produits, par exemple une nuit d'hôtel avec euh, des excursions, à ce moment-là c'est considéré comme un voyage à forfait. Et également il faut que ce que vous achetez auprès euh, de votre organisme de voyage, de votre agence de voyage, dure au minimum 24 heures mais cela n'inclut pas forcément une nuit sur place. Par exemple si c'est juste sur une seule journée, par exemple vous allez prendre l'autobus euh, pour aller à la mer et que vous en associez euh, un restaurant euh, la journée ou une activité culturelle, à ce moment-là, c'est considéré comme un voyage à forfait. Et c'est important de euh, distinguer la différence entre un voyage à forfait et ce qu'on appelle des achats de produits secs, car dans le cas d'achats euh, secs, d'activités secs, à ce moment-là, vous ne serez pas protégé. Qu'est-ce qu'on qu qu entend, excusez-moi, plutôt par euh, service sec ah, Mon téléphone, on voit un petit message. Donc, ce qu'on qu entend par service sec, c'est tout simplement, par exemple, si vous allez vers votre agence de voyage et que vous achetez uniquement des nuits d'hôtel ou bien encore que des activités ou que des vols d'avion par exemple, à ce moment-là vous ne serez pas protégé. Si c'est le cas, par exemple pour les avions, vous serez euh, ré, vous serez du moins protégé par le règlement européen des transports des passagers aériens. Je vous invite à voir du coup mon site internet astuces -des .fr. donc c'est au pluriel. Vous rendez dessus et je vous donne du coup tous les détails sur ce quoi vous êtes protégé, les indemnités, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, la loi du 13 juillet 1992 a pour objectif de protéger au maximum le consommateur. C'est-à-dire qu'au moment, dès que vous euh, payez le voyage auprès de votre agence, donc sur internet ou agence physique, l'agence en question devient votre unique agence interlocuteur en cas de problème. Et c'est à l'agence en question euh, qui revient de trouver des solutions si jamais il y a un souci. Exemple concret, vous réservez un voyage euh, Paris-Marrakech, bah hein, on parlait avant de Marrakech, Paris-Marrakech, avec un vol, avec un établissement euh, sur place. Le vol en question, euh, comme c'est un petit peu le cas euh, cet été, est décalé, est annulé, le vol est repoussé, etc., etc. Vous, en tant que consommateur, pas de panique, vous êtes protégé par la loi, vous vous dirigez vers votre agence de voyage qui devra alors trouver une solution et ça dépendra du coup de l'agence la, de en voyage de trouver une solution pour que cela règle votre problème car c'est lui et lui seul qui est responsable de faire en sorte que le contrat soit correctement réalisé. Également, lorsque vous devrez acheter, euh, enfin du moins quand vous payez votre euh, voyage auprès de l'agence, l'agence est tenue de vous euh, remettre un contrat, donc ça c'est obligatoire, et l'agence également en question n'a plus le droit euh, de toucher au prix final, sauf dans trois exceptions, si cela est au-delà des 30 jours avant le départ. Les trois exceptions où l'agence de voyage peut vous demander encore un supplément euh, financier, c'est simplement par exemple en cas de surcoût carburant, si autrement entre l'achat et le voyage euh, le, le carburant explose, la, le coût du carburant explose, à ce moment-là l'agence peut vous demander une répercussion des prix. Également du même topo en cas de variation des redevances et taxes et également en cas de variation du taux de change appliqué, par exemple si l'agence de voyage doit payer ses prestataires dans une devise locale autre euh, que le vôtre, par exemple l'euro si vous habitez en Europe est il que cette révision de prix, si vous vous trouvez à moins de 30 jours avant le départ, n'a plus le droit d'avoir lieu et l'agence ne, ne peut plus rien vous demander. Jusque là, j'espère que vous avez compris, avant le voyage, au moment où vous signez votre contrat de voyage, l'agence est la seule responsable de faire en sorte que votre voyage se déroule bien. Et malgré tout, vous arrivez sur place et rien ne se passe comme prévu par exemple comme je vous l'ai dit la chambre l'hôtel il est pas top vous aviez prévu une excursion en tête-à-tête tête avec votre chérie avec votre épouse votre mari et finalement bah vous vous retrouvez dans un groupe de touristes ça ne correspond à rien et là à ce moment-là c'est là où la loi du 13 juillet 1992 rentre réellement en action quoi faire du coup quoi faire si jamais cela vous arrive la première chose c'est d'essayer de régler le problème à l'amiable car avant de vouloir tout de suite aller au tribunal il faut souvent devoir régler à l'amiable, cela évite bah, du coup de, pour, vous, pour vous par la suite de devoir payer un avocat à vous lancer dans des préjudices. Donc si cela vous arrive, souvent il y a des représentants locaux qui sont là de la, de la part des agences de voyage pour du moins régler les petits conflits comme ceci. À ce moment-là Premier conseil, vous vous dirigez vers votre responsable local qui essaiera, j'espère, pour vous, de régler votre problème. S'il n'y en a pas, alors à ce moment-là, vous essayez et vous contactez votre agence de voyage pour lui expliquer le pourquoi, du comment, de ce qui se passe et l'agence de voyage sera tenue de trouver une solution. Si cela ne règle pas le problème, si l'agence de voyage n'est pas joignable ou si elle fait la sourde oreille, à ce moment-là, il va falloir passer aux choses sérieuses. Dès le, le refus de l'agence de voyage de faire quoi que ce soit, je vous conseille d'obtenir un accès à Internet si vous n'en avez pas et d'écrire un email à votre agence de voyage en euh, rappelant en détail ce qui ne va pas dans les prestations que vous aviez réservées par rapport à la réalité afin que cela fasse preuve écrite comme quoi vous aviez prévenu l'agence que euh, votre voyage ne correspond pas à la réalité et que malgré vos efforts d'arranger la chose à l'amiable, eh ben l'agence fait la sourde oreille. Donc première étape, vous envoyez un mail et dans cet email, euh, rappelez bien la loi du 13 juillet 1992 qui vous protège face aux agences de voyage parce que les agences, croyez-moi, on connaît cette loi par cœur. Quand on fait nos études dans le tourisme, on nous apprend cette loi. Donc voilà, si vous déjà vous le mentionnez, à ce moment-là, l'agence va se dire ah tiens, euh, la personne en question, elle sait de quoi elle parle. En parallèle euh, de, de l'email que vous devez envoyer à votre agence de voyage, enfin que vous devez, que je vous recommande d'envoyer à votre agence de voyage, c'est de prendre le maximum, alors je dis bien le maximum euh, de photos qui sont environ du coup de preuves. Euh, sur euh, ce qui ne va pas, ben, que ce soit les excursions, que ce soit votre chambre d'hôtel, que ce soit euh, la voiture de location, si vous avez vous loué une grosse voiture et que finalement vous vous retrouvez avec une Twingo ou une Zoé, etc. Il etc., faut prendre le maximum de photos, le maximum de vidéos. À l'époque, en 2022, à l'époque où on vit, on a tous un smartphone dans notre poche qui nous sert du coup, euh, de, pour une fois de manière utile, à la place de faire Instagram, et eh ben, c'est de prendre toutes les preuves euh, nécessaires. À votre retour, dernière étape du coup, à votre retour euh, chez vous, à ce moment-là, il va falloir le plus tôt possible vous rendre à votre agence de voyage ou appelez ou contacter votre agence de voyage si cela a été fait sur Internet. Une fois que vous arrivez à l'agence, vous allez une nouvelle fois réclamer à ce moment-là des indemnités parce que ce que vous aviez réservé ne correspondait pas à la réalité. Et à ce moment-là, l'agence n'a pas le droit de se réfugier derrière son petit doigt et de dire « oui, mais non, mais vous comprenez, c'est pas notre faute, non, à ce moment-là, vous vous en fichez, ce n'est pas votre problème. En tant que consommateur et en tant que partie faible euh, du contrat, vous devez obtenir une compensation. » Il n'y a pas en soi de compensation euh, écrite, il n'y a pas de sommes, on va dire, qui sont prédéfinies euh, par la loi. Disons que plus euh, le préjudice sera important, plus vous pouvez espérer d'avoir une somme importante. Forcément, vous n'aurez pas la même chose euh, si votre climatisation ne fonctionnait pas que euh, la personne, le voyageur, euh, pour qui il se retrouve dans un Formule 1 par un hôtel Formule 1 à la place de se retrouver dans un palace. Forcément, vous vous doutez, ce n'est pas exactement euh, la même chose. Donc, toujours est-il qu'avec votre agence de voyage, le montant dépendra du coup de votre pouvoir de euh, persuasion et si l'agence est assez intelligente, à ce moment-là, le règlement se fera à l'amiable et l'agence vous fournira du coup un virement bancaire pour vous donner de l'argent. Moi, par exemple, j'ai le cas concret de ma sœur à l'époque avec son conjoint. Ils avaient loué un voyage, je crois que c'était en Tunisie de mémoire, avec une excursion à deux dans le désert, dans le 4x4, enfin un truc de dingue. Et finalement, ils se, re se sont retrouvés dans un minibus dans le désert, certes, mais bon, rien de comparable à ce qu'ils avaient réservé. Et du coup, ils avaient réussi à obtenir, de mémoire, c'était entre 200 et 300 euros chacun de compensation, parce que forcément, ils avaient payé un surplus par rapport au forfait de base. Et donc, rien qu'en rappelant cette loi, l'agence s'était pliée en deux. Et si l'agence ne se plie pas en deux et n'est pas assez intelligente pour vous rendre de l'argent à ce moment-là, il va falloir saisir euh, la justice. Dans ce, dans ce moment-là, si jamais vous devez vraiment arriver à cette extrémité, je vous conseille de vous euh, rejoindre une association de défense des consommateurs qui vous aidera à ce moment-là à euh, faire les démarches nécessaires auprès du euh, tribunal euh, qui se trouve à proximité de chez vous. Et croyez-moi, en général, euh, la, la... comment on dit ça la jurisprudence, excusez-moi, fait que euh, souvent les juges donnent vraiment raison aux consommateurs et non pas à l'agence parce que l'agence, je vous rappelle, est considérée comme la partie forte, les, les, les professionnels c'est eux qui savent tout et ce n'est pas vous en tant que consommateur de devoir subir euh, leur malhonnêteté ou euh, voilà le fait qu'ils n'en ont, ont rien à fiche tout simplement. On arrive à la fin de cet épisode d'Astuces et Voyages. J'espère que vous y voyez plus clair, clair excusez-moi, sur les forfaits à voyage et sur la loi du 13 juillet 1992 qui vous protège en tant que consommateur. Si vous avez appris quelque chose, alors n'hésitez pas à vous abonner une nouvelle fois, à commenter également, n'hésitez pas à partager le podcast auprès de vos proches et vos amis. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.